0: misericordia Señor en aquel día nos acordaremos Señor del camino que nos has traído Señor y diremos tú has hecho maravillas oh Padre porque tú eres grande Señor tú eres misericordioso tú eres Dios todopoderoso Nos alegraremos, Señor, de tus misericordias, porque has sido bueno, Señor, para con nosotros, con nuestra vida, con mi vida, Señor. Sigue hablándonos, Señor. Sigue moviéndote, Padre eterno. Oh, abre nuestros corazones, Señor, y remueve la tierra, Señor.
1: Oh, caiga la semilla, Señor, y de fruto, Padre eterno. Por amor a tu nombre hazlo, Señor. Amén. Pueden sentarse. Me encontraba el domingo pasado ahí en la banca y pensaba en los discípulos camino de Maús. Porque yo estaba pensando qué señor que puedo hablar qué quieres que hable. Entonces me vino los dos discípulos que Dios le abrió los ojos de su entendimiento para comprender las escrituras en ese preciso momento cayó una profecía y dijo yo he visto la caminata de muchos que no son frío ni caliente tienen ceguera y no ven y que están al borde del abismo, del precipicio yo quiero quitar las escamas de tus ojos para que veas tu condición ah señor de eso quieres hablar Entonces, pensaba que el animal que mira las cosas al revés, ¿quién es? Que las mira de cabeza, el murciélago, guinda sus patas en un árbol y queda mirando las cosas al revés. Entonces, lo bueno llama malo y lo malo llama bueno. Es como dice que el murciélago es como el ratón, que la cabeza como de ratón. ¿A quién le gustan los murciélagos? A nadie, no, ¿verdad? Ni los ratones lo quieren a él, ni los pájaros tampoco. No es ni ratón ni es pájaro. Entonces el murciélago trabaja de noche, anda en la oscuridad, habla de cristianos que están en tinieblas, lo bueno o malo. Lo malo, bueno, andan en la oscuridad. Y hoy quiero hablar acerca de la ceguera. Y por eso le puse por nombre: Señor, abre mis ojos, Jesús. Quiero verte. Iba pasando un día por carretera la justosa, llegando a la Texaco. Iba con un compañero y de repente estaba un señor en la esquina Y él tenía un bastón Bien vestido Y digo, mire ese señor, ¿qué le pasa? Ah, está ciego, dice Qué raro, pero lo miro bien vestido Generalmente los ciegos, ¿cómo andan? Todos jarapientos, pero este ciego De una edad adulta media, digo Está ciego No parece que anduviera ciego Pero la vista se va perdiendo con la edad. O algo otras traen ceguera por nacimiento. Estábamos en una capacitación de manejo, ¿verdad? En el Catex sobre seguridad que debe tener cuando uno entra al parque. Y nos ponen a leer. Todos leyeron y estábamos en una mesa. Y de ahí me ponen a mí a leer. Yo no usaba lentes. De pronto quedo mirando. Qué raro, digo yo. Me acerqué hasta donde estaba y miraba borroso. Póngalo en la pantalla así, en la pantalla. ¿Quiénes pueden leer ahí? ¿Isaías? ¿Puede leer qué dice ahí en la letrita? Señor, abre mis ojos, Jesús, quiero verte. Entonces yo me acerqué y dije... Necesito lentes. Y yo comprendí que estaba ciego. Por mucho tiempo trabajaba en, en computadora y no usaba lentes, no usaba protector de pantalla. Y qué terrible. Dije yo, nunca pensé que iba a usar lentes. Eh. Señor, abre mis ojos. Y hace dos meses, el 19 de marzo del 2019, salió una noticia que en el mundo hay 36 millones de personas ciegas. ¿Cuántas personas ciegas hay en el mundo? 36 millones. No es poquita gente. 36 millones es más que todo un país, tres veces Honduras, si tenemos 12 millones. De estas, el 8% tienen una enfermedad que se llama glaucoma. Se sospecha que en la actualidad unas 60 millones de personas padezcan de glaucoma. O sea, 36 millones son ciegas, pero 60 millones padecen de esa enfermedad. En el país, el mal representa la tercera causa de ceguera superada por la retinopatía, retinopatía diabética y las cataratas. Especialistas estiman que unos 500.000 hondureños sufren del padecimiento. Glaucoma, medio millón de personas. Es bastante. De esa enfermedad. Santos Cruz, retinólogo, aconsejó que a partir de los 40, toda persona debe hacerse una evaluación de la presión ocular y fondo de ojo para detectar esta enfermedad. Recomendó hacerse un chequeo una o dos veces al año. Si pasamos de 40, debemos de hacernos una unas dos veces al año. ¿Qué es la glaucoma? Es una enfermedad de los ojos que se caracteriza generalmente por el aumento patológico de la presión ultraocular, por falta de drenaje del humor acuoso. ¿Han visto ustedes que de repente los ojos les tienen como rojos? A veces a buena mañana uno se levanta y con la vista roja. Y tiene como condición final común una neuropatía óptica que se caracteriza por la pérdida progresiva de las fibras nerviosas del nervio óptico. Es una enfermedad degenerativa causada por el aumento de la presión dentro del ojo. El ojo contiene en su interior un líquido parecido al agua que se renueva constantemente, pero si falla el sistema de drenaje, la presión intraocular aumenta y puede dañar el nervio óptico. ¿Cuáles son los síntomas? Es posible la pérdida total de visión causando una ceguera. Glaucoma de ángulo cerrado, también conocido como glaucoma de ángulo estrecho, produce síntomas repentinos como dolor en el ojo, cefalias, halos rodeando de las luces, dilatación de las pupilas, pérdida de visión, ojos rojos, náuseas y vómitos. ¿Qué se debe hacer? Se debe examinar la presión ocular interior, la forma y el color del nervio óptico, la totalidad del campo visual, el ángulo del ojo donde el iris se encuentra con la córnea. No sé, hay que hacer uno, dos, tres, cuatro exámenes. Requiere un diagnóstico médico. Los que no puedan leer, ¿cuántos miran aquí? todos miran. Hay que consultar a un médico para recibir asistencia. Y estas son las enfermedades de la vista. Neuroalgia ocular, enfermedad del grave, esta de aquí abajo, síndrome de Mueblus, Hasta un. Estas, todas estas son enfermedades de los ojos que no vamos a ver ahorita porque no es un, una capacitación de enfermedades de la vista. El lagrimeo. Muchas veces tenemos que nuestro ojo llora, ¿verdad? Entonces nos preocupamos, pero son una de las enfermedades. Las partes de un ojo. Nuestro ojo fue creado por Dios. ¿Se imaginan? Ustedes creen el ojo solo es la parte que miramos. No, la anatomía del ojo, qué es lo que miramos enfrente. Todo esto son unas partes del ojo. Es un órgano que se encuentra en la cavidad ósea del cráneo llamado órbita. Su parte externa se compone de pestañas, párpados, y cejas que lo protegen, impidiendo que entren sustancias dentro del mismo, manteniéndolo húmedo, límpido y lubricado. Detecta los estímulos luminosos, ondas electromagnéticas, distinguiendo entre dos características de la luz: su intensidad y la intensidad de ondas, los colores. Esclerótica. ¿Cuál es la esclerótica? Si ustedes miran los ojos de las personas, es la parte blanca. Blanco de nuestros ojos es una membrana formada por colágeno que, además de proteger, regula el paso de la luz. Es muy importante que estemos examinando cómo está la esclerótica. La córnea es otra parte. Es un tejido transparente avascular del ojo que consta de cinco capas, el epitelio, y la membrana de Bowman, el estroma, la membrana de Semen y el endotelio. Sus dos funciones principales son la protección del contenido intraocular y la refracción de la luz. La córnea es muy importante. Coroides. Su principal misión es la de nutrir la retina a través de numerosos vasos sanguíneos. Todas estas cosas Dios las hizo. Imagínense que el hombre está todavía no ha inventado el ojo que pueda y ponérselo al hombre y colocarle las... conectarlo para que pueda mirar. Cuerpo ciliar, se trata de fibras musculares que ayudan al cristalino a mantener su forma. La pupila, en la oscuridad la pupila se dilata para captar mayor cantidad de luz. Entonces, si estamos en oscuridad, la pupila está dilatada. Y cuando estamos en la luz se contrae, cuando es muy luminoso. Entonces cuando usted viene saliendo de la oscuridad, mira que le molesta a la luz, entonces sus pupilas se contraen. El iris es el círculo coloreado alrededor de la pupila que permite que ésta se dilate. ¿Qué color son sus ojos? Ah, son verdes, son rojos, son amarillos, son café. Eso es el iris. Tiene color gracias a una célula con pigmento que se llama melanina y melanocitos. La retina, el papel de la retina es fundamental para el sentido de nuestra vista, de que ella dependerá cómo llega esa imagen al cerebro. Ah, yo tengo la retina mala porque miro imágenes y las miro al revés. La interpreta la convierte en la visión que luego vamos a ver. Si nuestra retina está mal, Señor, ayuda a mi retina. Retina espiritual. El humor acuoso, su función es de mantener la forma convexa de la córnea al ejercer presión sobre ella, manteniéndola curvada hacia afuera. El ojo es curvo, como pueden ver ahí. No es redondo. También tenemos un lente. Nosotros andamos lentes, pero nuestro tenemos lentes naturales que Dios hizo. ¿Qué pasa si nuestros lentes están borrosos? miramos imágenes borrosas, el lente natural que tiene nuestro ojo y que el paso del tiempo pierde elasticidad y que se opaca formándose la catarata, entonces cuando miramos que hay catarata es porque es el lente que hay que, entonces lo que hacen los doctores le quitan la catarata y vuelve a tener el lente en buen estado. Él es encargado de regular el enfoque, permitiendo una mayor o menor nitidez, adaptando su forma de más cóncava a más convexa, gracias a los músculos ciliares. El humor vitrio es el líquido gelatinoso que se encuentra en la mayor parte del glóbulo ocular. Mantiene su forma redonda entre la retina y la parte posterior del cristalino. Y, por último, el nervio óptico. Detrás de nuestro ojo hay cables. Entonces, uno de ellos se llama el nervio óptico. Está en la parte de atrás. El nervio óptico, creo que es aquí. El encargado de enviar las señales e información del ojo a nuestro cerebro para ser procesado por la corteza visual. El nervio óptico. Entonces, como en la computadora que hay cables y y eso va conectado. En la empresa tenemos auditores de color, que ellos revisan lo que son tonalidades, evalúan colores. Cuando nosotros compramos una prenda, tenemos que mirar a ver si tiene tono entre manga, cuerpo y decimos porque el cuerpo es un color y la manga es otro color. Entonces se hace evaluación de color a través de una herramienta que es Data Color, un software. Entonces ellos hacen lectura del tono del color contra un estándar. Y si el cliente dice, bueno, este estándar, este tono no es lo que el cliente pidió, este lote va de segunda. Rechazado. ¿Qué pasa si estamos rechazando algo que está bueno? ¿Quién gana? Gana el que compra el lote de segunda Por eso hay mucha gente que se hace rica Comprando cosas de segunda Pero son cosas de primera Que es, Lo único que sucede Es que no le dio el color El estándar que el cliente quería Y eso es lote de primera Entonces lo que hacemos es una evaluación en un software. Son tres elementos que miramos, el delta L, el delta A y el delta B. El delta L nos mide la intensidad del color, positivo para arriba y negativo para abajo. El positivo indica que el color está muy claro, un azul muy claro y el cliente quería un en el mero centro. O el negativo indica que el color está más oscuro, entonces muy este lado nos dio la medición por aquí, un puntito, Ah, este color está muy intenso. El delta A nos indica el cuadrante, el eje X nos indica el color está del cuadrante rojizo, del lado rojo, entonces un azul rojizo, se puede observar, o un azul verdoso para este lado, rojizo del lado positivo y negativo para el lado izquierdo esto es lo que hacen, ah qué difícil no, no es, esto es fácil y lo que se evalúa es a la gente a ver si puede leer bien, si tiene buena visibilidad para detectar entre un tono y otro tono, a simple vista necesitamos tener una buena vista, si no estamos dando cosas malas buenas, buenas, malas para ello necesitamos una caja de luces, una cabina de luz con una luz primaria, que es la que el cliente nos dice bueno yo quiero que lo miran con D65 o cool white entonces y a un ángulo de 45 miramos la caja tiene que estar de color eh, gris buena iluminación y aquí tengo la tablita de lo que el cliente quiere. Algunos clientes como Sanmar, como Under Armor, HBI, Penny, Nostrum y Dealer. Hermano, pero eso no está en la Biblia. Ahora nos vamos a las Sagradas Escrituras. cuidados que debemos de tener cuando estamos en la vista cuidar la alimentación ¿por qué debemos de cuidar la alimentación para nuestra vista? mediante una dieta rica en vitamina A y C vayamos a Génesis capítulo 3 versículo 6 ahí está Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido el cual comió así como ella. Debemos de cuidar la alimentación. A Eva fue y miró, vio con sus ojos. ¿Qué es lo que se iba a alimentar? Era algo agradable a Dios. No todo lo que vemos bueno para comer es conforme a la voluntad de Dios para nuestras vidas. Debemos de tener cuidado con lo que comemos, si queremos tener una vista espiritual saludable. Dice que Job 31.1 dice, hice pacto con mis ojos, ¿cómo pues sabía yo de mirar una virgen? Job, Dios dijo, él es un varón justo, él tuvo que hacer un pacto con sus ojos, ¿qué es lo que entraba a sus ojos? ¿De qué qué nos estamos alimentando? Para que nuestra vista esté bien, que no traiga ceguera a nuestros ojos. Mantener los ojos hidratados es otro cuidado que debemos de tener. Por eso usamos colirio. Las lágrimas son son una buena hidratación. Cuando lloramos nuestros ojos se limpian y lubrican. Tienen la función de proteger la superficie ocular, especialmente la córnea. Además nutren y mejoran la calidad refractiva de la superficie ocular cuando nosotros nos presentamos delante de Dios nuestras lágrimas que derramamos mantienen nuestro ojo húmedo y elimina residuos y cuerpos extraños protegiendo los ojos de infecciones Señor que yo me derrame en tu presencia Apocalipsis 7.17 Porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de agua de vida y Dios enjugará todas lágrimas de los ojos de ellos. Queremos que nuestros ojos, nuestra visión esté limpia. Debemos de enjugar nuestros ojos con lágrimas. Derramarnos, no tener el ojo seco. Esa es una enfermedad, el ojo seco. Si no somos sensibles a la presencia de Dios, entonces decirle Señor, yo quiero tener, derramarme, tener lágrimas. Una correcta iluminación. Se puede prevenir la fatiga visual con adecuada iluminación, así evitamos el excesivo esfuerzo al trabajar o leer. Muchas veces nosotros nos ponemos a leer el celular a oscuras, la tablet. A oscuras, sin una clara iluminación, y nuestra vista se va perdiendo, se va, se arruina. Debemos de tener una clara iluminación. Juan 3.20, porque todo aquel que hace lo malo, malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Si nosotros tenemos la correcta iluminación, vamos a andar en la luz. Queremos perder nuestra vista, tenemos que andar en las obras de tinieblas. No vamos a andar a oscuras. Señor, yo quiero mirarte, entonces caminemos en la luz. Juan 8.12 dice, yo soy la luz del mundo. ¿Cómo sabemos que tenemos la correcta iluminación en nuestra forma de ser con nuestros hermanos? 1 Juan 2.11 dice, pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va porque las tinieblas le han cegado los ojos. O sea, si andamos en medio de tinieblas vamos a estar con los ojos cegados. Otro cuidado que es usar gafas de sol y de filtros. Un hermano por ahí me enseñaba las gafas de sol y me dice, es que estos estos lentes tienen para el sol, Ah, muy interesante. Es para los filtros de rayos ultravioleta. Muy importante colocar filtros a nuestros ojos. Todos los meses del año, no exponernos a los rayos UV, andar con los lentes del sol de Dios, el sol de justicia. Que Él ponga filtros en nuestros ojos Que nos proteja nuestra vista Y a veces tenemos los lentes empañados Tenemos que limpiarlos ¿cuántos cuidados llevamos? ¿cuáles son? ¿sí? cuidar la alimentación mantener los ojos hidratados correcta iluminación usar gafas de sol con filtros Por eso cuando dicen ponga filtros en su computadora, es por eso, para nuestros ojos. Entonces ya con filtros no miramos porque tenemos filtros. Aprender a relajar la vista. Los especialistas recomiendan técnicas de cambio de enfoque. Si estamos mirando, por ejemplo, cuando nosotros estamos evaluando un color azul, de repente entró un color anaranjado. Entonces, para poder revisar el anaranjado, que es diferente color, uno viene y lo hace a un lado y vuelve a ver a, otro, a, otra, a otra parte. Pierde el enfoque para no estar, porque el ojo está grabando el color azul. Entonces miramos a otro lado nos desenfocamos y miramos ahora, miramos el color naranja, porque si entramos de azul a naranja, qué qué raro, mero aquí, entonces tenemos que buscar hacer técnicas de relajar la vista, el color gris es un color neutro, para que nosotros podamos evaluar colores tenemos que estar en un lugar gris, Hacer ejercicios con nuestros ojos, decirle Señor quiero verte, cambia mi forma de ver a mi hermano, que yo pueda verte en ellos, cambiar el enfoque, es que yo solo lo estoy mirando la parte oscura, la parte oscura, no Señor yo quiero mirarte, cambia mi forma de ver. Y número 6, acudir al oftamólogo. De forma regular para prevenir cualquier tipo de problema. Acercarse a Dios, el oftamólogo divino, que Él quite nuestra ceguera espiritual. Salmo 146.8 dice, dice, Jehová abre los ojos a los ciegos. Jehová levanta a los caídos. Entonces, si nosotros, tengo problemas de visión, Señor, porque no miro la vida tuya en mi hermano. Entonces quiero verte, Señor, vengo a ti para que revises mi vista, quita mi ceguera. la vista es uno de los cinco sentidos muy importante si ustedes cierran sus ojos por un momento cierren todos los ojos y ustedes se se quieren parar y se paran y van y quieren irse para el carro lo podrían hacer qué importante es los ojos y decirle Señor gracias por los ojos que tú me has dado Señor gracias porque yo puedo verte ahora esos mismos ojos quiero que tú me abras los ojos espirituales para verte en mi hermano para verte para ver mi condición Y el Señor lo va a hacer. ¿Cómo recibo yo la vista? ¿Cómo recibo la vista? Si yo estoy ciego. Si yo estoy ciego, cuando yo me presenté y miré, empecé a leer, dije, ah, no, yo sí estoy ciego. Entonces, número uno, reconocer que estoy ciego. ¿Cómo voy a recibir la vista? Primero, reconocer que estoy ciego. Ah, sí estoy ciego. Voy a ir al tamólogos Apocalipsis 3.17, porque tú dices yo soy rico y me he enriquecido y ninguna cosa tengo necesidad y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Juan 9.41, Jesús le respondió si fueras ciegos no tendrías pecado mas ahora porque decís vemos nuestro, vuestro pecado permanece. Entonces primero debemos reconocer si sí, me hace falta la vista, soy ciego. Los fariseos decían, no, nosotros miramos, las sagradas escrituras están bien claras para nosotros. Jesús les dijo, si fuerais ciegos, no tendríais pecado, porque son ciegos. Mas ahora, porque decís, vemos, entonces sí, vuestro pecado permanece. Porque decís que miran. Número uno, entonces, reconocer que soy ciego. Número dos, dejar que Él haga su obra. No importa qué instrumento él use. Dejar que Dios haga su obra. Yo quiero recobrar la vista. Bueno, deja que el Señor haga su obra. No importa quién va a utilizar. A uno dice que le usó lodo y le puso en sus ojos. Si nosotros fuéramos al oculista, al oftalmólogo y, y él nos quiere dar la vista, y él viene y hace el lodo, y, quiere recibir la vista, ¿verdad? sí, sí, yo quiero recibir la vista, ok voy a poner lodo en tus no, 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 es no. que es eso que está poniendo lodo? yo, usted, yo creía que me iba a poner una cámara y yo fui, así le voy a poner unos lentes el oftalmólogo divino viene y, ¿qué hizo? lodo nosotros decimos de no importa lo que tú vas a usar, Señor lodo vas a usar, sí, lodo dejar que el Señor y saliva Ay, qué, qué asco me da la saliva. Y con la saliva. Y untó con lodo en los ojos del ciego. Juan 9:6. El ciego se dejó. El ciego no miraba y no sabía qué es lo que le estaban echando. Ah, dijo que es una pasta como. ¿Qué pasta es esta? Pero vamos a ver. Y se tocó. Él siguió ciego y mira, bueno, ¿y ahora qué hago? Número 3. Dejarse guiar. Él estaba ciego, se dejó que el Señor usara lodo, saliva y untó sus, en sus ojos. El, terce, el tercero es dejarse guiar. Vinieron y lo agarraron al ciego. ¿Y ahora, Señor, qué hago? Bueno, ve y lávate en el estanque. Él no fue, ah, hoy sí, miro, hoy sí, me voy a ir a lavar. No, él se dejó guiar y empezó a caminar, guiándose. Hicimos un ejercicio en la empresa, nos bajaron porque estábamos recibiendo capacitación en la parte de arriba y de pronto dice, bueno, usted va a guiar a otro y le va a decir paso a paso hasta que venga de nuevo a esta sala. Y entonces lo llevaba sin... Sin agarrarlo que lo va a yo te voy a llevar por aquí. No, sin agarrarlo. De un paso. Uno hacia adelante. Da un paso hacia la izquierda. Ahora camina derecho. Dejarse guiar. Y aún así, pegamos en unas paredes. Y entonces pregunta: ¿Y usted por qué hizo que él pegara en la pared? ¿Por qué pegó en la pared? Ah, es que él me dijo que hiciera dos pasos. No, me equivoqué, era para este lado. Dejarse guiar y tener un buen oído. El que es ciego agudiza su oído y su tacto, su mano. Entonces él viene y empieza a a palpar, ¿verdad? Ah, Así que por aquí voy bien. Cuando Pablo iba camino a perseguir a los cristianos, dice que una luz le alumbró quedó ciego y entonces cuando se levantó no miraba los hombres que estaban a la par dijeron Pablo ¿qué te pasa estoy ciego no miro pero escuché la voz ve a la ciudad y pregunta por Judas ay ah, se fue y a la casa de Judas guíenme por dónde? es por la derecha y fue guiado cuánto nos gusta ser así guiados que nos digan pasito a pasito que nos digan, ah, por aquí, ah Señor, qué difícil es ser ciego. Dejarse guiar. Hechos 9:8. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie, así que llevándole por la mano le metieron en Damasco, llevándole por la mano. Le metieron en Damasco Donde estuvo tres días sin ver Y no comió ni bebió ¿Ha estado usted tres días sin mirar? Ah no, yo solo un ratito y ya No, tres días sin ver Es triste Si nos ponemos en los zapatos de Saulo Tres días sin ver ¿Y hasta cuándo voy a estar ciego? Señor, primer día ¿Qué fue lo que hice? Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y la voz seguía ay Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y aquí estoy esperando. El siguiente paso es obedecer. Juan 9:7 Ve a lavarte en el estanque del siluete, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Obedecer. Si obedecemos, Saulo obedeció. Entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Pero estoy ciego. Sí, entra en la ciudad. Ah, no, yo me quiero ir para mi casa ya. Te dije que entra en la ciudad y ahí se te va a decir lo que debes de hacer. Y entonces Dios llama a Ananías. Y le dijo, Ananías, hay un hombre allá en casa de Judas. De Saulo estuvo dispuesto a ver qué instrumento el Señor va a usar a Ananías. ¿Y ese hombre, quién es? Yo soy Saulo de Tarso, criado en los pies de Gamaliel, instruido. Y este es Ananías. ¿Y quién es Ananías, señor? Yo no lo conozco. ¿Ananías? Ay, Ananías. Saulo tuvo que obedecer. La otra es creer en Cristo. Si creemos de que Él puede darme la vista, entonces vamos a recibir la vista. Si no creemos, ah, yo creo que el osmatólogo me va a resaltar unos buenos lentes, así que voy a ir donde Él. Dicen que, bueno, ahí en el... ¿Dónde está el buen osmatólogo? Ya me olvido. Entonces, vamos donde Él y dice, ah, ahí está. Creemos. Juan 3.3 Respondiendo Jesús le dijo, de cierto, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver. O sea, no puede ver, está ciego. El reino de Dios. Mateo 9:28. Y llegado a la casa, vinieron a él los ciegos. Y Jesús les dijo, ¿Creéis que puedo hacer esto? Ellos dijeron, sí, Señor. Y llegado a la casa, vinieron a él los ciegos. Y Jesús les dijo, ¿Creéis que puedo hacer esto? Ellos dijeron, sí, Señor. Entonces le tocó los ojos, diciendo, conforme a vuestra fe, os ha hecho. Otros ciegos no hizo lodo sino que tocó los ojos, conforme a vuestra fe, o sea, hecho, o sea, tener fe. ¿Cómo recibiré la vista? Señor, abre mis ojos. Jesús, quiero verte. Señor, no miro mi condición, mi necesidad. Estoy ciego. Quiero verte. Entonces, el Señor, ¿crees que yo puedo hacerlo? Sí. Y el Señor lo va a hacer. Él abrirá los ojos a los ciegos. El Espíritu de Dios está sobre mí por cuanto me envió para sanar a los quebrantados de corazón. Dar vista a los ciegos. Ahora vemos por espejo oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. 1 Corintios 13, 12 No miro, estamos mirando como en un espejo. Ah, decimos nosotros que miramos, pero ¿cómo miramos cuando miramos el retrovisor de nuestro carro? Por el espejo. ¿Por qué creen que las ambulancias tienen en la parte al revés? Si usted lo mira, dice ambulancia, pero no dice ambulancia, está al revés. Ambulancia, para sí. Porque por el espejo se mira, ah, que se mira, ahí sí dice ambulancia, pero si la miro así, no, no dice ambulancia. Ahora vemos como en un espejo, oscuramente. Habían seis Se saben la historia del elefante Y los seis indios Le dijeron Quiero que nos digan Estos son seis ciegos Ellos van a decirnos ¿Qué es el elefante? Lo van a describir con sus propios Argumentos Ellos van a palpar, ellos van a escuchar Ellos van a utilizar todos sus sentidos Y van a decir ¿Qué es el elefante? Y entonces empezaron a tocar al elefante y empezaron a entrar en una discusión bien acalorada a decir ¿qué era el elefante? ¿qué es el elefante? le decían bueno es que este, es, este elefante yo miro que es como una torre así dos torres miro yo porque estaba tocando las dos patas el elefante son dos grandes torres decía así y el otro le tocaba la oreja Es como un abanico para soplar, dijo. Él tenía, estaba en lo cierto porque le estaba tocando las orejas. Es como una soga, dice, dependiendo de la parte donde toca. Es como porque le estaba agarrando la cola. Es como punta de lanza y cada uno estaba dando su versión y decían no, vos estás muy equivocado, lo que estás diciendo no miras que es como un abanico, yo lo estoy yo lo estoy palpando, sí no, es que son dos torres, dijo yo estoy aquí sí, es que ustedes no están están ciegos, ustedes que no miren que son dos torres así estamos nosotros viendo oscuramente decimos que vemos a medias pero si el Señor abre nuestros ojos vamos a mirar todo el panorama y seremos Veremos tal como fuimos conocidos y veremos todo el proceso que el Señor llevó para nuestras vidas. Oh, Señor, eso es lo que tú quieres hacer. Los discípulos de Maús no entendían hasta que Cristo vino y les abrió el entendimiento. Lo que yo hice por ti fue esto, esto, esto lo hizo y pasó por esto. Ah, Ahora sí entiendo, Señor. Yo miraba de oídas te había oído más ahora mis ojos te ven pero nuestros ojos estaban velados y por eso Señor abre mis ojos para verte vosotros también poniendo toda la diligencia por esto mismo añadida a vuestra fe virtud a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio al dominio propio, paciencia, a la paciencia, piedad, según Pedro 1.5, a la piedad, afecto fraternal y el afecto fraternal, amor. Pero porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas, tiene la vista muy corta, es ciego. ¿Cómo voy a recibir la vista? Bueno, teniendo todas estas cosas. Añadida a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, conocimiento dominio propio, paciencia, piedad, amor, afecto fraternal. Que estas cosas abunden en vosotros. Teniendo ustedes estas cosas, no van a tener la vista corta, no van a ser ciegos. Señor, que ese los frutos del Espíritu estén en mi vida morando para no ser ciego dame ojos para ver porque a veces necesitamos aún para tomar decisiones con nuestros hijos ¿Qué es lo que vamos a hacer en la vida Isaac dice que le llegó el tiempo de dar la bendición cada uno tiene su favorito y que dijo, bueno, yo ya soy viejo y estoy ciego, así que tráeme la casa. Y tenía su hijo favorito, Esaú. A Esaú amé más a, ja- a Jacob, amé, pero a Esaú aborrecí. Ja- Isaac estaba ciego. Rebeca tenía su favorito y dijo, ah, Jacob, quiero que hagas esto, esto y esto. Tu papá acaba de decir que va a dar a repartir la herencia, va a dar la bendición. Pero él está ciego. Era la parte más importante en la la vida de estos dos muchachos. La bendición de sus antepasados, la bendición de Abraham. Yo soy el dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Isaac era un ciego. Y ahí están los y llegó Jacob, qué hace el ciego? palpa. la voz y oye, la voz es de mi hijo Jacob. ¿Quién eres tú? Yo soy Esaú tu hijo. O cuando yo soy Esaú tu hijo. Mm, tú estás fingiendo esa voz. Él tenía su oído bien agudo, entonces, ¿quién eres tú? repite otra vez. ¿Quién eres tú? Yo soy Esaú tu hijo. Ahora la cambiaste. Vení, te voy a palpar y empieza a palpando como un ciego. Quiero palparte. Esaú era muy belloso, pero Jacob era lampiño. La mamá ya estaba diciendo, bueno, ¿cómo hacemos si este es lampiño, pero lo van a descubrir? Pongámosle de las pieles del animal, vení, te voy a forrar. No sé cómo le hizo para pegarle, pero le le pegó la piel del animal y dijo lo, lo palpó nosotros estamos como Isaac ciegos para dar bendición y si estamos dando la bendición incorrecta a las personas incorrectas a las personas que Dios no ha, ha seleccionado Señor ayúdanos aún en eso qué hizo Dios puso ceguera para que pudiera bendecir a Jacob él estaba ciego legalmente Esaú había vendido la primogenitura por un plato de lentejas entonces nosotros podríamos decir no tiene toda la razón pero Isaac estaba ahí y fue engañado por la ceguera Señor guíame en mi ceguera abre mis ojos para bendecir a Jacob nosotros, si fuéramos, no bendeciríamos a Jacob. Ah, este no, este es engañador. Porque con nuestra vista natural vamos a bendecir a aquel que nos cae bien. Pero no vamos a bendecir a aquel que Dios ama. ¿Qué pasó con Samuel? Samuel dijo: Ah, miró el ya, dijo, sí, este es, lo miró bien fuerte. Ese es el hombre que Dios necesita para ser rey. No, dijo Dios: no mires lo que está a la vista. Yo miro lo interno al corazón, Señor. Abra mis ojos para tener la correcta decisión en la vida de mis hijos. Señor, estamos ciegos. Estamos ciegos, Señor. No miramos a menos que tú abras nuestros ojos y alumbres nuestro entendimiento, Señor. Padre, por amor a tu nombre, Señor, alumbra nuestros ojos. Decimos que vemos, Señor, pero no miramos, Señor. Decimos tenemos toda la verdad, pero la tenemos a medias, Padre. Oh, abre nuestros ojos, Señor. Naturales, Señor, y espirituales, Padre eterno. Quita la ceguera, Señor. Oh, muchos fueron sanados, Señor, porque creyeron en ti, Señor. Y muchos serán sanados este día, Señor, porque creen, Señor, en ti. Muchos recibirán la vista, Señor. Muchos serán, Señor, verán la vida, Señor, de tu Hijo. Morando, Señor, en vasijas de barro, Señor, verán su condición, Padre. Abre nuestros ojos, abre mis ojos, Señor, para verte. Por amor a tu nombre, Señor, hazlo. Queremos verte, Señor. Igual como los griegos decían, Señor, queremos ver al Maestro. Dinos dónde moras. Oh, díganos. Estamos ciegos, queremos ver al maestro, queremos ver a Jesús, que ellos miren, Señor, en nuestras vidas, Señor. Hazlo, Padre eterno. Puestos en pie cantemos, abre mis ojos.
0: Abre Ojos, señor, Jesús que. Sim.
2: si no naces de nuevo no vas a ver el reino de Dios ¿Oyeron hermanos? Dice que Abraham miró al Señor cuando llegó y él pudo reconocerlo cuando llegaron los tres dos fueron con Lot pero Dios se quedó con Abraham porque Abraham lo miraba hermanos es decisivo para usted y para mí ver no con estos ojos sino con los ojos espirituales Y quiero que cierren sus ojos y que le digan, Señor, como esta mañana el predicador me llevó a... ¿Qué me está pasando? Porque estoy perdiendo la visión por lo que estoy leyendo, por lo que como... Por las cosas que pongo delante de mí señor ayúdanos sácanos de esta ceguera señor que está invadiendo de estas tinieblas que están señor entrando a lo profundo que están haciendo que nuestro corazón señor no pueda ver porque no es con el ojo natural que vamos a ver señor sino con los ojos del Espíritu con los ojos que tenemos en el corazón Señor miren tus, tus ojos Señor haz un milagro esta mañana que muchos aquí Señor que no han logrado ver las maravillas de tu ley las maravillas de tus misericordias y de tus bondades Señor podamos verlas Señor estamos ciegos estamos sordos Señor esta es una generación Señor ciega sorda, muda Señor no hablamos no miramos no oímos de las maravillas que tú quieres hacer con nosotros Señor abre nuestros ojos nuestros oídos nuestras bocas para proclamar Señor el mensaje
3: abre mis ojos! ser que
2: Señor, el ciego Bartimeo, Señor a la vera del camino, no miraba, pero oía y preguntó quién era el que pasaba por ahí. Le dijeron es Jesús y empezó a gritar y a gritar Señor Jesús Hijo de David ten misericordia de mí Jesús Hijo de David ten
3: misericordia de mí seguíase Jesús Hijo de David en misericordia,
2: Señor. Los discípulos decían: Manda callarlo, pero él decía: No, llámenlo. Este ciego está viendo más allá. Mira que yo soy el hijo de David.
3: La respuesta: Oh. Señor, por favor, haz un milagro en medio de nosotros.
2: Señor, que creamos que tú estás interesado porque hay miles solo en Honduras hay 500 mil Señor pero hay millones que no ven que tú quieres abrir ojos Señor aparte de esos millones Señor que tengamos oh Dios que miremos tu rostro que miremos tus misericordias que miremos a Jesús en medio de nosotros Aleluya una vez nos hicieron una experiencia y en cierto sentido me marcó la experiencia fíjense que y fueron los coreanos en una iglesia, daejeon Presbyterian Church, en Los Ángeles. Nos invitaron a un servicio con ellos. Ellos tenían listas una serie de, de vendas y nos vendaron a todos. Y le dijeron a los coreanos que nos sacaran de las bancas y nos llevaran por todo el parqueo y cuando estábamos en el parqueo nos dijeron regresen pero ya los coreanos se habían apartado y empezamos a a meditar hacia dónde habíamos caminado Y y yo, en cierto sentido, sabía de memoria cómo, cómo era la puerta, pero como no la miraba hacia el templo, era una pared grande. Y empecé a... Y me dijo, no abran los ojos, no se quiten las vendas. Miren, hermanos, dijo el pastor así están muchos de ustedes y no se me puede olvidar porque uno no cree que no está ciego pero espiritualmente sí hay muchos ciegos no pueden ver las misericordias no pueden ver al Señor no pueden oírlo porque Él puede estar hablándoles o diciéndoles algo y no lo pueden ver de nuevo Señor que reconozcamos que es sólo un milagro de los cielos puede abrir nuestros ojos espirituales señor queremos ver a jesús en otros pero todavía señor hay mucha tiniebla entre nosotros y ellos que no nos permite ver las maravillas en otros señor pero gracias porque tú lo vas a hacer en estos días Tú vas a glorificar tu nombre, Señor, en medio de nosotros. Amén. Siéntense, hermanos.